0: 那些案例让我挺难过，很难过，很难过，嗯、看着非常难过、这个嗯，特别寒心。嗯，还
1: 是觉得吃太饱了，嗯、真的闲的
0: 大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是耗子。书记拜拜。呃，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。那这期呢，我们想来盘点一下近期的热门事件啊，就是关于网络暴力的事情啊。对，最近比较火的嘛。呃、对，近来比较火。那
2: 、嗯、其实网暴这个东西就一直都存在，它主要也是，其实我们说就是像网络发展，嗯，
3: 哎
2: ，我们俗话说就是“村儿刚通网”嘛。嗯、对，以前可能网络没有这么的普及啊，然后现在网络一普及啊，嗯、这网络暴力也就应运而生了嘛。嗯嗯。那么前段时间这个发生的这个事件啊，就是我们说这个粉发女孩
0: 对、啊，有所耳闻的，哎，叫粉
2: 发女孩这个事件，我其实引起了一波关注，呃，一波关注啊，对。然后其实我也大概了解了一下，嗯、啊这个看的我也是这个十分气愤
0: 哈、啊，大家都很气愤啊，十分
2: 气愤、嗯。我其实开始没了解啊，后来特意去查了一下资料，相关的事情。这个女孩的身世啊，就是有些挺不容易的啊。我查到是说她可能六个月大的时候母亲就去世了，她自己本身也是在单亲家庭下长大的嘛，嗯，然后和父亲呢、嗯、和爷爷也是相依为命。虽然啊成长中有些不顺利，但是始终是比较乐观和活泼的，嗯，啊、乐观向上、哦。而且她本身啊，就是也是属于那种很爱在。互联网上分享自己生活的人，嗯，啊，他比如说他学习很刻苦、嗯，他考上了浙江师大，哦，啊，而且他也表明确表示说自己想成为一名音乐老师，嗯，啊，总的来说，他是一个日常生活中我们了解的那种比较就是很积极向上的、积极乐观的女孩、哎，对对对，嗯。那毕业前嘛，他就决定说把头发染成粉色，嗯，啊，现在觉也也觉得这无所谓，无所谓、啊嗯，自己高兴嘛，嗯，对吧？因为他也觉得呀，就是染成这种粉色的头发呢，和这个学士袍，嗯，哎，拍毕业照很很搭，很大，哎，好看，好看，嘛，对吧？嗯，也很正常。但是啊，就是他就把这个自己的染发心得发到网上，
3: 嗯
2: ，就引起了网上啊对他还有家人的这种几万条的这种辱骂和造谣。主要的点集中在什么呢？集中在啊，就是觉得他想成为音乐老师，师范大学嘛，嗯，啊。老师就不应该染这种粉色的头发去博取关注度，嗯，他也就是在网上很委屈嘛，嗯，但是这件事情实际上是一个开端啊
0: ，开端啊，嗯，
2: 因为这件事情呢，他的相当于个人的这种账号啊，嗯，就受到了大家的广泛关注
0: 了哦，哎
2: ，那么七月二十二号呃，二、啊、二年的七月二十二号，他发了一篇很长的帖子，嗯、啊。大概说的是他爷爷啊，因为脑梗、嗯、心梗，嗯、还有肠癌中晚期啊，就长期住院、嗯。然后赶上疫情呢，他就没有办法去探视嘛、嗯。那想念爷爷啊，所以呢，他当时也好不容易得到了医护人员的通融。嗯，然后好不容易呢进去和爷爷见上一面嘛。嗯，本来是一篇挺感人的这个博文，啊、也是分享嘛，正常分享自己日常生活。是。结果呢，因为之前粉色头发的事情，也是没来由的嘛。嗯，就是得到了一大批关注。结果这个时候呢，他的这篇很感人的这篇本来是很感人的博文啊，招来了很多这种所谓的苍蝇
3: ，开始
2: 呢用他和他爷爷就是那种合照，嗯，通过他这个伪装成他来卖惨，哦，伪装成他骗别人钱，哦,哦、哎，
1: 用他的那个照片，哎、嗯，用他的照片，哦，明白，嗯、这有他妈的是，这说白了是骗子，嗯
2: 、而且是,是触
1: 犯法律，触犯法律的嗯，嗯
2: 。那么其实这个我们说这个粉发女孩，她也考虑过维权。嗯啊、哦，他也是找过律师啊什么的，但是我们知道啊，就是现实中的维权啊，其实就很不容易嘛
0: 。对
2: ，更何况这种网络上对于网络暴力维权，其实就更困难。嗯，那最终呢，就是因为网络上也有人跟他道歉嘛，有人良心发现，嗯，他呢也就选择了原谅，慢慢也就放弃了说继续维权。嗯嗯，那而且很多媒体啊，这个时候也开始为他发声，呼吁停止网络暴力，引起了这个很就是很大的关注。嗯。嗯二十三岁生日后不久，也就是大概去年的时候嘛，嗯、他告诉大家说，其实从去年十月中下旬的时候呢，他的抑郁症就爆发了
0: ，啊、哦、是啊、哦嗯
2: ，而且很严重，就是曾经他很喜欢什么音乐啊、舞蹈啊这些东西啊，都无法再继续了，已经失去了自己的热爱，啊、呃，失去热爱了，并且啊，因为生病呢，他的学习成绩也受到了影响
1: ，啊、哦，那肯定
2: ，哎，然后被规劝休学，我、嗯、操、哦嗯，嗯，其实他一直。在本科毕业了之后，一直在读研究生嘛？嗯啊，呃，他还在网上啊写说鼓励大家，嗯，鼓励这些所谓抑郁症的这个患者要挺住，然后要乐观心态，要积极向上。但是我们说，其实对于他来说，网暴后的 PTSD， 就是创伤后应激障碍嘛？嗯啊，还是很严重，而且啊，加上他心爱的爷爷在那段时间也去世了，嗯，双重打击。哎，所以呢，他完全。没有办法回到之前乐观的状态嗯，那朋友在他住院后呢，一直没有见到他。后来再联系呢，就慢慢联系不上
0: 了。哦，
2: 直到呢，他的父亲嗯打电话通知了他身边的朋友，嗯、就是报丧了。我、哦、操啊！他走的,的时候呢，就已经是大年初二了。唉，哦、啊，他还留下了一篇很长的遗书。嗯
0: 嗯，他是挺惋惜的一，已经也撑不下去了。对对对对对对,对。哦，就是当时我网暴的那些人，网暴他那些人。对自己所作所为，其实是相对来说没有一点歉意的
2: ，没没有歉意。有的是有的是有歉意，但是其实网暴是我们看的是，呃不负责任的，对他、嗯、可以轻易的让一个人,一个人对，甚至剥夺一个人的生命。对对，其实
1: 我一直不太理解，他粉头发而已，不是很正常。现在染
0: 发不是都是很很正常的一个情况，就是是就是我自己的事情，关你们什么事情？但是你知道。网暴就像我前面说的嘛，是没来由的
2: 嘛。我之前恶意的那一期我、嗯，我记得我刚才也讲过。嗯、对对,对我在网上遭遇暴力的那次啊，就是已经没来由到这种程度了。没来由嗯、哦，我再复述一遍啊，再复述一遍，再讲一遍，就是当时在微博上，因为我和我妻子，啊、我和我媳妇嘛、嗯，就我俩经常互动嘛
0: 。啊啊，他
2: 就在一篇微博下留言嘛，就是艾特我。
0: 嗯
2: 、啊，然后突然有一个人就给我们两个私信，嗯，就说就骂我们两个嘛，就说你们两个要就是。说别在这恶心我们怎么着，就莫名其妙，脏话满天骂我俩，嗯,嗯，而且呢，就是他还渐渐的开始他不解气，嗯，还拉了他朋友继续骂我，对，就是我觉得这就是没有来由的，后来没有办法就拉黑了啊，就你没有办法跟他吵，也没有办法跟他争执，因为没来由的恶意和网络暴力是你没有办法去阻止他，嗯,嗯，对，他也不冷静
0: ，哎，对，那今天我们其实也搜那个搜集了一些网上的关于。网络暴力事件的一些具体的事件案例啊、嗯，具体的案例是啊，那我这儿找到了一篇当时在二零一八年特别有名的那一个事件啊，嗯，就是说在二零一八年八月的这个、这个这个月份里呢，就在四川德阳啊，它发生了两件事情，嗯，这第一件事呢是在八月二十号，四川德阳男童被摁在游泳池里殴打的视频呢在网络疯传，嗯啊，那男童。男童的母亲啊，就声称打人的男子呢是德阳水务水务局的工作人员。那为什么会产生这样的事件呢？是因为，呃，被殴打的这个孩子呀、啊，与这个水务局的这个工作人员的妻子发生了碰撞，哎、呃，产生了纠纷。碰撞哦,哦，撞就是小
1: 男孩碰上那个对，就碰了一下了
0: 。碰撞，对你听我往后讲哦哦哦，嗯，那当时的那个。澎湃新闻呢就提出想采访这个打人者这个男子啊，嗯，哎，你为什么打人？对，然后被当地的那个水务局去那个拒绝了啊，啊、哎，那这第二件事情啊，是在同年的八月二十五号，也就是仅仅五天之后啊，嗯，呃，德阳一名三十五岁的儿科女医生啊服药自杀死身亡了。那这两件事其实看起来好像没有什么联系，但是他们确实是同一件事情啊！哦，这两是同一个同一件事情起因和结果啊、哦哦。那一切事故的开始呢，都起,起源于当时的那个游泳池哦。那八月二十号那天呀、啊，我们暂时还不知道发生了什么，但是啊，当时那个打人的这个视频已经在网络上疯传了。嗯。嗯小男孩的母亲就控诉啊，说游泳池那么小，今天来游泳的人又那么多啊。哦发生肢体碰撞呢，其实非常的正常，很难免嘛啊、嗯。他就说啊，自己的儿子呢，跟这个人的老婆呢，发生了肢体的碰撞。嗯，那他岸边的这个老公呢，一下子就冲过来，把自己的儿子呢按在水里面殴打。哦啊，然后呢，又把他提起来，狠狠地打了一个耳光。我、哦、靠，这么狠！哈、啊，那当时啊，呃，就是说这个自他自己的儿子，第一时间还道了歉。哦。哎但是呢，也没有能制止他对方对他的殴打啊。嗯嗯，那那个打人者的老婆呢，也没拦住。那在警局里呢，在警方的协调下、啊、就是那个男人呢，就向这个被殴打这个男孩的母亲道了歉，说是因为他太爱他老婆了啊。哎，你往后听，后面是有反转的啊、哦。嗯，那之后呢，这件这件事情呢，就被微博的大 V 以及各路营销号啊，开始推波助澜了啊。哦将炮口呢对准了这对打人的夫妻狂轰滥炸呀！那一切的舆论呢，可以说当时是铺天盖地，就是压向了这对夫妻。对于他们来说，这个世界当时是黑暗的、哎。这对夫妻呢，也陷入四面楚歌之中啊。那在五天之后啊，就是这名呃，一名三十五岁的女医生，也就是说当时当事人那名女子妻子哎，被爆自杀身亡。我靠，服用了五百多片安眠药，结束了自己的生命啊。那最后，在调查之下呢，事情呢发生了转机啊、哦！哎，那这名自杀的女医生姓安啊，嗯、哎，是德州中西医结合医院的儿科医生。嗯，啊，那记者啊就联系到了安医生的同事，啊，嗯，呃，这名同事呢姓张，我们叫他张医生啊。嗯，这个张医生讲述啊，说是在8月20号的时候呢，安医生啊和自己的丈夫呢去游泳，在泳池里面呢有两个13岁的小男孩呢、嗯、摸了安医生的屁股。哦。哦嗯，安医生呢让他们道歉，但是啊，他们并不道歉，反而啊朝安医生吐口水，哦、还做鬼脸，嗯、哦哦，还有一系列侮辱性的动作。嗯，那在岸边的安医生的老公啊，实在是看不下去了，情绪有有点激动，便冲过去啊，嗯、就把这孩子呀、啊、摁在水里面打。嗯嗯哦，嗯，这是很正常现象。是啊、嗯，那张医生就说啊，他们从来没有觉得自己打人是对的。嗯，但是之后呢？就这个男生的妈妈呀，又带着家属还有一些朋友呢，在游泳馆的浴室里面殴打了安医生。哦，嗯。最后呢，双方啊选择报警处理，警察呢让他们私下去协调、嗯。啊，啊，那出了警局的安医生的老公啊，当场又给孩子道了歉。嗯但是呢，第二天呢，这些人呢就又找了安医生和她老公的单位大吵大闹啊，并且呢让安医生的单位啊把把他给开除。哦、oh, oh, ，之后呢，安医生的情绪就变得非常的差，嗯啊，并且请了几天的公休假、啊。嗯，那在警方的协调下呢，呃，安医生的丈夫啊向受害者道歉，而安医生哎抱着都被打了、扯平了的这个想法呢，嗯、以为啊此事就到此结结束了。嗯，可是呢，受害人所谓的受害人，嗯、并不这么想啊嗯。嗯，那为了确保暴力的有效性呢，他们先是到了安医生的医院。装作就诊的病人啊，和气的问安医生在吗？嗯,嗯，那安医生的同事就回答安医生不在。那在得知安医生不在的时，呃，不在之后呢，他们就立马就换了一副嘴脸啊，啊、嗯，开始大吵大闹，要求啊医院的领导啊将安医生开除。嗯，随后呢，他们又到安医生丈夫工作的地方，要求他他的那个单位啊开除党籍、开除职务。哦，嗯，他们的目的呢，就是要将这对夫妻啊逼上绝路。那据安医生的丈夫回忆说那几天安医生的心情一直是不太好的，怕事情闹大。那他自己也安慰安医生说说不会的，过几天事情呢就会淡下去、嗯。哎，那安医生啊自己也非常内疚，说她连累到了自己的丈夫啊、嗯、啊。那她丈夫也就说没事的一切、啊、都会过去的啊。嗯那在出事之前呢，安医生对自己的母亲说：“啊，说妈，我出去一下，两分钟就回来。哦”啊，嗯。结果呢，没多没过多久呢，安医生的朋友啊、家人、同事都收到了安医生的告别短信啊、哦。那大家呀、啊，急忙就去寻找。那在找到的时候呢，安医生已经服用了大量的安眠药，经抢救无效死亡。啊、哦，嗯。那她的丈夫也瘫软在地，痛苦不已。那在安医生写给妈妈的短信中写道：“啊，说妈妈，我很爱你，请你。”帮我照顾我最爱的女儿。嗯嗯，最讽刺的是什么呢？那些网络大 V 们呢，在这个事情发酵之后呢，默默删去了微博。嗯，媒体们呢，也就销声匿迹了。嗯嗯，当时我其实是有看到，我关注的一些微博大 V 在打人视频刚流出的时候呢，就开始转发，并且口诛笔伐。嗯嗯,嗯在事后呢，他们都选择了沉默。嗯。嗯那为了一些所谓的流量呢，他们不择手段；嗯、为了他们心中所谓的正义啊，可以是说是在事情没有调查清楚之前呢，就煽动群众、嗯，让大家不相信事实，不相信警察。我觉得他们就是其心可诛。嗯，那是我之前在查这个这个事件的时候啊，然后我就想到之前《乌合之众》里面有一句话，说是群众啊，从未渴望过真理，他们对不可不合口味的证据视而不见啊。假如谬误对他们有诱惑力，他们更愿意相信和崇拜谬误。谁向他们提供幻觉，谁就可以轻易的成为他们的主人；谁摧毁他们的幻觉，谁就会成为他们的牺牲品。所以我觉得，呃，现在这种网络啊，呃，这种高速发达，每个人都是躲在屏幕之后说话呢，你要负责任的。是。嗯，现在核心问题就是说话不负责任。嗯、对，不用负责任，负，不要，嗯，对啊、嗯，你一定要负责任的。你在事情没有查清之前，你就开始疯狂的转发、嗯，然后口诛笔伐，然后说自己是正义的，怎么着的？我觉得非常可笑的一件事情啊。嗯、尤其是那些，呃，在在在微博上坐拥几几百万甚至上千万的那些大 V， 你们是不是应该注意一下自己的言辞？嗯。而且而且很多媒
2: 体其实是断章取义的嘛，断章取义，他就只截那个最刺激的那一段儿、啊、对,对,对、啊，他根本因为之前你像，呃，其实这样的事儿很多，对你像事实的那种、嗯，你像孩子可能摸屁股或者吐吐嘛，就是侮辱性动作这些可能没有被拍到，真正拍了就是刺激的打人那段哎，对，打人的那一段儿，嗯、啊，其实这个，所以就只放这一段的话，会严重的误导公众对这个事情的真实性的判断，对。对
1: 其实类似的这种事儿，呃，其实很多，因为嗯，看的类似于这种事儿看了多了以后，就会发现都是一些哎截断的一些片段，嗯、哎、是。然后发出来、嗯、刚刚
0: 我讲这故事，我气得发抖了，我操！嗯，哎我这这个确
3: 实是
1: ，嗯，社会反正最近几年感觉频繁出现的一种情况就是反转，啊、嗯，各种、哎就是类似这种反转种，就是在事情没有调查清楚之前，大家都已经
0: 下了结论，就给人家判死刑了，对
1: 。然后他就是相当于后后,后边的那个剧情，他会脑补出。我是觉得，嗯，我是觉
2: 得现在媒体引导有的时候为了就是像你说的，为了所谓的流量，嗯，然后随便引导是不负责任，是不负责任。他就是
0: 他、哎、们是杀人犯，他们就是热点，就那个地方
1: 有热点，然后他就去呃去追去追嘛，嗯，追追完以后，然后他们就不管了，然后就去追下一个热点，对，等着下一个事儿。你像之前的那个那个走丢了那个男孩最后就发现他是吊死在了那个后边的一个山上、啊，嗯、啊，是胡兴宇事件，对，嗯、所以他那个当时不是他出来的时候，有很多大 V， 也是很多大 V 啊，然后出来就带节奏，然后就质问警方，质问什么这些哪些的啊，对，然后说什么这一问二问三问那种类似于这些操作嘛，嗯、就说呃需要去公开真相，需要去什么，然后就是他的话语，然后都带有一定的指向性和偏向性，就是可能是引导像对引导，然后让你。想象，哎，好像这个事儿不复不不,不简单，很复杂，后边有什么黑暗势力、啊，然后有什么恶势力对对对，有什么不可告人的秘密,密、啊，哎，然后就是一些什么，就是可能有幕后主使，对，哎，类似于这种的，可是就感觉好像现实生活中就，就他会他会把你诱导你，像是把现实的发生的事儿，会让你感觉像是小说一样，嗯，就是、嗯就是、我觉
0: 得就是有本事啊，你就是在事情发。发生反转之后，那些大 V 们，你有本事你就别别删微博，就是出来道歉嘛，
1: 出来道歉。对，但是他们从来不会说。就是、对，我就觉
0: 得这帮人就是孙子。就是、嗯嗯，就
2: 是因为发的不负责任，嗯，不需要负责嘛。其
1: 实他这些事儿，你看，他们就是一个一个热点去追下去，然后就他们自己收割流量，他们自己收割一些一堆粉丝，然后只信他们的、嗯
2: 。他其实就是在一个热点的事情上。嗯嗯，他给你编一套他觉得可能会更加增强这个事情热度的故事，嗯、哎，戏剧性冲突的故事，呃，从而达到这个关注度嘛。嗯、对，反正我
1: 这种事儿感觉见多了以后，就，嗯，到后来我是自己一个习惯，就是当看见一种类似于，比如说一个片段，对，出来以后，然后就会就等一等嘛，就让子弹飞一会儿，嗯，嗯就可能因为他调查是要时间的，嗯，然后他在某某一个，嗯、呃。每一件事情，其实你说复杂也是复杂，但是说简单其实也简单，嗯，所以你不要无端的联想，有很多东西它其实没有那么复杂，对，但事情其实，嗯，现实你要想，真的想一想，其实没有太那么多去人家非得弄什么阴谋论啊那
3: 些什么的，对，现在很多人都愿意相信阴谋论、啊嗯，所以其实大家
1: 、嗯、还是理智一些，理智一些，就是你可以先少去情绪被带动起来。嗯，情绪要是一带动起来，很多东西就没有办法做到理智。嗯，你们刚才说的那属于就是有大 V 刻意去引导这这一些那个他们的主节带节奏也好，还让网络暴力也好呀。嗯，那其实你像我之前我搜到的，就是纯的，也是像书记刚才说的那种无缘由的那种的恶意，恶意就是很无厘头，你有很多感觉就是莫名其妙一样。就是我之前看到的，就是去年。发生那会儿，在上海啊，嗯，去年那会儿上海的时候，呃，有疫情防控嘛，那会儿啊、嗯，还没放开嘛，嗯，当时不是上海一度还造成就是居民买菜困难啊，对，哎，那会儿闹得挺凶的，然后老上热搜，嗯，啊、嗯，这个里边呢就有很多老人嘛，也都在那个上海那个大城市啊，是老人买菜就
0: 出现了问题嘛，嗯，因
1: 为他们用那
0: 个智智能手机他们用不惯啊，他们不会用，好多人对，
1: 所以抢不了菜嘛，嗯，对吧？那就是导致就是。很多老人呢，就是需要帮助。嗯，里边有其中有个老人呢，他就是因为有听力障碍，嗯，而且他自己独居，嗯，他就是在上海青浦那边一个老人了，嗯，他平时交流跟人跟人交流都已经有有一定的困难，所以呢，就是你买菜更不懂了。但是呢，他平时平日里啊，就是他他有个女儿，嗯，是家住在虹口、嗯，就是反正对上海地图我也不是特别了解，就是可能有一段距离，哦、有一段距离的，嗯、哎。他那个家住在虹口的这个女儿呢，平时，他还每周他去看一下他他爸父亲，嗯嗯，帮他那个去打扫卫生，然后做饭买菜什么的。但是呢，就是由于当时不是封控了嘛，嗯，他女儿没法去了，嗯，所以呢，他的父亲呢，就是因为也买不着菜，所以就很快就没什么吃的了啊、哦。然后就知道这个消息以后，他女儿就很着急嘛，就是说我：“我我父亲我爸没没得吃了，我就得给帮着一下。”于是他就想送点烧好的饭菜给他爸啊、哦，现成的菜哈、啊。对他就是他这边做好了，嗯、找一个同城快递送点饭给他、这个、送过去，哦、送过去啊、嗯嗯。但是、嗯、没想到他后来他配送费加到一百，都当时没人接单哦，因为离得太远了、哦、啊，太远，而且当时也没有什么人，对风控的厉害，有很多外卖小哥其实他们也就被风控起来了。嗯、是，他情急之下呢，就说本着碰碰运气的那个想法嘛，他就给前一天他订菜的一个外卖小哥。送送菜小哥他就打电话啊、哦，就求助，嗯，就说问问他能不能说帮帮忙，来、哎、帮个忙啊，给我爸送过去这个情况。然后当这个得知这个情况以后呢，这个外卖小哥就人家就很善良，说行没没问题。当时呢，据那个外卖小哥自己说呢，就是回忆哈、嗯，当时这个女孩给他打电话的时候，这个声音已经哽咽了，就是啊着急嘛、嗯，很着急，在实在是没招了，总、嗯嗯、能听出来这个女孩是一个很孝顺的孩子。嗯嗯。所以呢，就是外卖外卖员再去就是接单的时候呢，这个女子呢也一直跟他说谢谢。嗯嗯，由于呢这个两地比较远，就是上海那个虹口到青浦，嗯，他两他有二十七公里的距离，嗯，要跨越好几个街区嘛。啊是。所以呢，就是在这个接单之前呢，呃，这外卖小哥其实已经知道了，就一我知道就这么远，但是呢人家还是接了。嗯。嗯
2: 敢于尝试，嗯
1: ，对，因为他要骑电动，他要骑他那小电动车的话，呃，估计得俩小时才能骑到，是，而且出发的时候呢，这个、电动车不是满电的啊、哦，所以呢，就是在半路的时候呢，就遇到了这电量不足的问题，嗯，于是呢，这个外卖小哥就需要找地方去充电去，嗯，等、嗯、充完以后呢，又赶紧出发。先是因为每个区都有防控嘛，嗯、啊，所以每走一段路呢，就会有交警去检查
0: 啊，查他嘛、啊，对，
1: 然后虽然那外卖员呢有那相关的报告证明，就说我这些阴性啊什么这些那些，嗯，但是还是耽误时间嘛，嗯。然后在距离目的地呢，就是几公里的时候，又遇到一些阻拦，就是、说啊、嗯，封路了，嗯。这个时候已经晚上十一点了，他呢从，呃，走走停停。离目的地还有不到三公里的那个地地方的时候呢，路被封了啊
2: 、哦，
1: 然后这个电瓶车呢就过不去了，彻底不让过了。嗯，然后这小哥呢就说咬咬牙下车呢，沿着路走，哎，徒步运送这个物资。嗯、哦，在路上呢又遇到了执勤的工作人员，然后这个外卖员呢，呃，和这个女子呢通话。视频通话，说明情况，跟人现场工作人员说明情况以后，人家也很理解，嗯，那时候你赶紧去吧，嗯、啊啊，最后呢，这个小哥是成功是把这个包裹呢送到了老人居住的小区门口，嗯嗯，但是呢，这个时候呢，就是又有新的意外，因为这个老人呢有听力障碍，不、嗯、是啊，是小哥打电话他就听不见，听不见啊，没人接嘛，所以呢，这个小哥只能是找门卫、嗯，看能不能给送进去，哎，跟他说明情况以后呢，就让这个门卫保安。和和志愿者一块儿，能不能给送进去？嗯，最后呢，就是折腾了挺长时间，这些老人呢，最后也是成功的把这菜收着了啊，收掉了啊,啊、哎，挺好的。挺不本来呢，这是一个两个小时就能到的路，嗯，最后小哥是用了整个四个小时才完成，嗯，挺不容易的。嗯，嗯然后送完餐呢，由于这电瓶车没电，嗯，小哥呢步行了很长一段距离，一直到半夜两点的时候才在附近的宾馆住下了啊。这个事呢，后来让这个女孩就知道了，嗯，知道以后呢，就很感动啊，因为、就是,是很感动，对啊，你就这么善良，然后但是又觉得过意不去，嗯、是、嗯，所以呢，他就再次联系了这个小哥，嗯，就说，哎，我觉得这个当时给你一百不够，嗯，我就说我再给你一些钱，我感谢费，嗯嗯。嗯但是呢，这小哥人都好意，就说我不用啊、嗯
2: ，互相帮
0: 助嘛。只要做到
2: 这种程度，也不是冲着你的钱去，
0: 对，就是互相帮助，互相帮
1: 助。嗯，所以最后呢，女孩就想了个办法，就说我给你充二百块钱话费吧。啊、嗯、啊，哎，就直接给他充进去了，就充充、嗯、了个钱，嗯，他也不用收了，直接嗯。嗯，所以呢，当时女孩也觉得这个事儿好人好事得宣传一下，还、嗯、发
0: 朋友圈嘛。嗯，是得宣传一下小哥的事迹、啊。是,是、嗯、对啊，嗯，
1: 然后同时呢，也给这小哥的这个公司打电话说。我得表扬表扬,表扬,表扬嗯，然后领导呢，就公司领导也表示，哎，这小哥挺好的，也给他发奖奖励，嗯，哎，所以呢，这不都皆大欢喜，呃、就很挺好的，大家都觉得很好的事是啊、嗯。所以呢，这个平台呢，当时也是为了宣传正能量嘛，嗯、就是说、嗯，呃，温馨的一幕，嗯、就是说、嗯，也是把这个事呢，就发到网上了，嗯。而且他还给那个承诺说，这小给给这小哥呢颁发这个平民英雄奖啊、哦嗯，是还给他两千块钱的奖励，嗯，嗯就。挺温馨的一件事、啊，对，挺英雄的，这是。但是没想到啊，就是因为这两百块钱的话费，嗯，就让这女孩就我就知道，我猜猜,猜到了，我猜也
2: 是在这儿出事儿、嗯嗯
1: ，嗯。然后他就被很多网友呢就网暴嘛，哼、嗯。然后在那个这件事就是评论区呢就有很多声音就是道德制高点了又啊、哎嗯，什么住在上海啊，怎么才给两百？你看，我就知道。哎，嗯、人家不顾一切的帮你，你就像打发要饭一样。我一个大学生都觉得两百少了，起码五百、
0: 嗯。好家伙！哎、嗯，你这真是受的受过高等教育、哎，大学生还好意思说自己大学生呢？啊、起码起码五百。对、嗯
1: 。然后，或者是、嗯、你觉
0: 得这价正常
1: 吗？你在你们城市五十多公里，然后两百块叫个跑出去试试能不能叫得到？我干不出这事儿来。哎，就类似于这种、嗯，这种评论哈。起初呢，就是这个女孩在看到这些评论以后呢，就是亲自出来解释，就说。我们家情况确实是比较困难，这两百呢，我们就觉得还可以了，就是跟我们家庭相比的话，嗯，反正澄出面澄清一下嘛。是，但是呢，就是后来他就发现，无论他怎么解释，越描越黑，就是，哎，后边总有一句话怼着，等着怼着他。对、嗯，甚至呢，他出来就是澄清，不是得曝光了，就相当于曝光了自己的账号啊。嗯、哦，就有好事者呢，就翻出他之前的生活记录，更那啥了。嗯，哎，于是呢，就又有新的声音就来。说他，嗯，说什么他双十一时候买了一百多个快递，什么打游戏啊，充个一两千，然后说自己经济困难，然后说呢最少也得给五百，什么毕竟是什么特殊时期
0: ，关你鸡巴事儿、哎，就
2: 不是给你，我这这本来是皆大欢喜的关，关键
0: 这个有个前提，人外卖小哥不收，对啊，不收我才给他充的话费呀、啊。我就本来就是挺皆大
2: 欢喜，好人好事儿。
0: 嗯
1: ，人当事人双方其实都觉得没什么，就挺好的呀。就是,是、就是、跟你有什么关系啊？这个。闲的嘛，也都我感觉真的确实闲的。所以就面对这些铺天盖地的这些恶意嘛，就真的是恶意。我感觉，嗯，女孩呢就心情挺低落的，然后外卖员呢看到她在网上这么被骂呢，也睡不着觉，就变得这个事儿就变得很糟糕起来了，是变质了、嗯。好好的一个事儿，然后呢，四月六号的时候。就网上就是传说，这个这女孩呢，因为受到网络暴力，然后情绪失控，然后就跳楼了。哎呦，跳楼了！哎，然后四月七号下午，就第二天，当地的派出所呢就证实，嗯、呃，确实该女子已经坠楼了。至于坠楼原因呢，还需进一步调查。不用调查。后来呢，她的这个女孩的丈夫啊，后来就接受采访的时候就说，嗯，她在发生这个事儿后呢，整个人的情绪变化是很明显的。就整个人呢，像失了魂一样。然后呢，她丈夫和她母亲，嗯，就一块儿发生，就说要收集证据，向网暴者提出诉讼。对，嗯，然后讨一个公平正义。嗯。但是呢，其实讽刺的是，这网络上的这争吵呢，还没结束，还没结束啊。对，就是当这被网暴的女孩轻生的消息被证实是真的以后啊，就是网上没有一丝的悔、忏悔的声音。嗯。就有人开始为自己的行为开脱，开脱还他妈好意思开脱，依旧是抓着这个事就挑刺儿，挑他妈的刺儿挑，把这个悲剧呢归结于他心理承受能力太差哦,哦，是，跑这往这块转，他妈的真是，甚至呢就归结于当初报道事件的博主呢措辞不够严谨，有引导性。哦，然后在这之后呢，另一位上海本地反自己肯定没没错啊，对。就是我都赖都赖别人，我,我
2: 杀你，因为你肚皮太软了啊了！世界的错嘛、啊，就
1: 都跟我、嗯，反正我不会有错的，都是世界的错，都是世界的错。然后就在这之后，有另外一位上海本地的博主呢，把网暴女孩的这些 ID 呢，全都挂了出来啊、嗯。于是呢，就是新一轮网暴就再次、啊、又开始又循环了嘛，就这感觉他妈是一个无限循环，就感觉是一个无解的一个。
2: 我觉得那个、嗯、大染缸，唯一能解决网暴的事情就是把那个所有人啊。身份证号和名字全实名制，实名制吧，全实名制。现在 IP 地址不是已经实名制了吗？这骂
0: 什么住住哪儿，然后全都挂出来。之前那个郭德纲不也说了吗？就是要是实名制上网，人人都是大善人，呃、
2: 人人都是大善人、嗯。对，你
0: 现在就是因为不负责任。对啊，我就做这事儿不用负责任、啊，我当然随便做，不用对自己的语言负责任，我可以做任何。坏事
2: 嗯，就是都不用负责任
1: 、嗯，嗯，现实里边我唯唯诺诺，网络上我重拳击抹，对，就是一个,就、这个，就是一个人性恶的放大器，嗯、是，就大家都觉得我，嗯，在在现实中看着都是跟都跟正常人，那、啊、现实
2: 中对
0: ,对面你是骂我一句，我拳头就到了，是，现实中不是网上他敢这么说的人，现实中一定是一个怂货，这屁都不敢放，屁都不敢放，嗯
1: 、对，其实这个事儿。就是也是都是挺悲悲的一个事，非常悲凉。是，嗯，其实我这儿还有另外一个，就是更无厘头的一件事啊。他是也是两年前，两、啊、两年前了，哎，嗯、二零年的事儿。嗯，七月初那会儿呢，在杭州啊，有一个当地有一个二百七十五人的群的车友群啊,啊，车友群啊，哎，有个人呢在里边发布了一段时长九秒的视频。嗯，这个视频的内容呢，就是。在一家快快递驿站的门口，哦
0: ，知道不知道？哦，我好像知道这个事造谣那事儿、哎，对，造谣这事儿、哦，不
2: 知道
1: 。就这个视频里边就站着一位穿着碎花裙的一个女孩儿、嗯、看样子呢是在等着拿快递，嗯，其实就是这么个片段，嗯，哦，对啊，这咋？而、哎、很正常吧。嗯、对啊、嗯，这怎么了？但是在这个车友群里边就有闲人，嗯，就有很蛋疼的
0: 人。就把这个视频发出来了，哦、哎，然后就
1: 简称嫌疑人 A 吧。啊、哦，在、嗯、看到这个视频以后呢，就私信这个视频的发布者，嗯，嗯叫他蛋疼 B 吧
0: 。哦、啊，那、啊、不是，就是叫嫌疑人 A 和嫌疑人 B，、哎哎哎哎哎
1: 哎、<笑>嫌疑人。嗯，然后这个闲的蛋疼的俩人呢，就商量，就说是出去耍耍这个群友去。啊、哦、啊，好像是以这个目的就是出发的。啊、哦，动机不纯。嗯，哎、嗯，于是呢，就。这个其中一个人呢，就用自己的小号啊、嗯，假装是视频里这个女孩啊
0: ，哎、嗯，另一个人呢么么就扮
1: 演是那个一个快递小哥啊、嗯，俩人呢在微信上聊天嗯，聊天内容呢就是那种比较成人的话题哦，就开始编故事，哎，就开始编了，真缺德，就俩人互相聊骚，嗯，约还能还约好了上下次上门时间啊。哦然后，并且呢，最后还给那约会现场配上了事先准从网上准备找来的那个不雅视频和声音啊啊啊！就全整了一套，哦、就是造谣嘛，造谣,造谣嘛，就造谣嘛。嗯。然后呢，就他就把这个他俩编的这个片段内容呢，就发在车友群里了。结果呢，这里边不是很多闲人嘛，啊、哦，就开始疯狂转发，哎，然后就转发到别的群里
3: 了
1: 。嗯。然后群里面就有那些好事抱着吃瓜的心态呢。呃，就不断的转发扩散开
3: 了
1: 、哦，嗯，更有人呢为了博眼球、赚流量啊、嗯，把这个内容呢自己编成一篇小文章，添油加醋啊、哎，写成了一个微信公众号。哦、我操
2: ！我跟你讲，就是咱们这个教育啊、哎，就语文大家都教育的太好
0: 了啊、哦，是
2: ，<笑>你知道吧
1: ？哎，闲着他们，嗯，有一则就是女孩出轨快递小哥的谣言呢，就散播开了，嗯、靠！就并且呢引发大量的点击。直到这个信息呢，在网上发酵了三天以后，因为在北京的朋友呢，才在一个微信群里边偶然看到有人转发这条信息。嗯，他看到以后呢，哎，发现他认识啊、哦，他跟这个、哎、姑娘认识，啊、姑娘认识、啊，他跟当事人认识，这个才让两位呢与这位女孩同住在一个小区的朋友当面告他了啊。他们其实这个事儿都不知道嗯，嗯，甚至呢，在这个事儿，连在外国的前同事他都知道。我操！就这女孩是前同事啊、嗯，并且呢，这个前同事还发私信过来给这女孩啊，来确认是吧？就说她、嗯
2: ，不是确认，就直接是说、嗯、相信这件事，直
1: 接就说了、嗯，就说你跟别人出轨的事，我们公全公司人都说。道。我操！劝你出门戴上口罩了、就是。关键是人家一头雾水，雾水说是
0: 发生什么了？对啊，就在
1: 得知这个情况、嗯、那天晚上呢，这女孩整个人是懵的嗯。反复呢看这段视频，就她不明白。就在一个普通的、不能再普通的取快递的场景里边
0: ，怎么就能编出这么个故事呢？对呀
1: 、啊，自己也没穿着暴露，也没有任何轻浮的举动，就在那玩手机嘛。啊、嗯，那怎么就和后边露露骨的那些聊天记录就扯上关系了吗？当时呢是七八月份，缺嗯
3: ，
1: 哎对，当时是七八月份哈，就是那会儿天正热的时候，原本呢爱逛街、爱穿连衣裙的这女孩呢，出门也不敢白天出门。只能跟俺晚上出去散散步，嗯，而且出去呢也只敢跟在男友后边，啊、呃，长袖、长衣、长裤，啊，口罩，都穿上。唉，然后你知道这个有反转，挺好的，我感觉
0: 。他后来不是那个告对、嗯，选
1: 择了报警，报警，这还不报警啊、哦嗯？这必须得弄他。我觉得他挺刚的，嗯嗯。很快呢，警方就通过调查，嗯，就在八月十三日的那个那天，嗯。杭州市公安局的余杭区分局，嗯，余杭区分局就此事发布了警情通报，嗯，最初造谣的那两个人呢，因为诽谤他人，啊、哦，哎，被行政拘留了九天，嗯，并录制了道歉视频，太少了，傻逼，这俩，但是呢，太少了，但是呢，女孩表示，在这个录制道歉视频的时候呢，嗯、啊，他们多次修改，啊、哦，而且一直在跟我们讨价还价，啊、哦、啊，避重就轻，就是没有任何诚意的、哦、道
0: 歉、嗯，没有回悔意。回忆嗯，只是被迫道歉对。对，嗯，
1: 所以在八月十五号，就是警方通报两天以后，嗯，嗯主要是由于担心受到影响啊、嗯，这个女孩这个公司就把她给劝退了、哦。这公司也他妈是挺傻逼的。然后呢，这个、女孩的男友呢，因为工作平时要频繁出差、哦、就看到他他是这样的，他就为了照顾她，也选择离职，就俩人都没工作了。嗯、哦、嗯。哦哦那段时间呢，女孩时常就会在家里边漫无目的的绕来绕去。嗯，哎，九月十八号的那天，就是过了差不多一个月，她去医院就诊，哦，心理科，然后这个女孩呢就被诊断为抑郁状态，肯定的，嗯。然后呢，她在咨询了律师以后呢，她就开始决定通过微信、微博向大家发布求助信息，嗯，希望大家把看到谣言的截图都给她，嗯。嗯嗯作为之后维权的证据、嗯，然后在这之间呢，先后收到了一共一百九十八位网友发来的信息，嗯,嗯然后最后进行统计后发现，这条谣言在微信群和公众号等渠道阅读量呢至少达到了六万人次，我操，转发呢一百二百一十七次，我靠，嗯，就是很挺范围挺广的，很广了。然后十月二十六号那天，女孩呢委托她的律师就像。余杭区的人民法院提起刑事自诉及证据材料，哦嗯、就向法院告那俩人，刑事诉必须
0: 得告他，对
2: ，不是民事
3: 的
1: 问题，不是民事了
2: ，不是民事纠纷了
1: 、嗯，对，要求以诽谤罪呢追究他们的刑事责任。嗯、虽然他们之前是被行政拘留，是是，这次要刑事责，刑事责
3: 任
1: 。嗯、然后十二月十四日，哎，法院呢就下发了立案通知，就把这个案子给立了，嗯、立了。十、嗯、二、嗯、月二十五号呢，就是十一天之后，嗯嗯根据余杭区人民检察院的建议，这个公安局呢，余杭分局就对此事立案调查了。嗯，就正式公安局调查立案，和法院立案是不一样的。对、哦哎，是，嗯，哎。然后二一年就下一下一年的二月二十六日，嗯，检察院呢就向法院提起公诉了。嗯，就这件事从自自诉变成了公诉,、啊、公诉了、啊啊、结果呢，四月三十号，这个杭州取快递女子被造谣一案呢，在杭州市。余杭区人民法院开庭了其中一个被告呢，在庭上表示呢，他对自己所犯的罪行呢感到后悔、哎。这时候才知道后悔啊啊，想跟女孩说声对不起，晚了。对,对，像他的家人呢、朋友呢和全社会都说声对不起，晚了，太欠了这个。晚了，对
2: ，大嘴巴子扇死他！我、这个嗯
1: 、希望能从轻处罚，从轻个屁，从轻、哎。然后呢，但是女孩就表示说道歉是对方的权利。对。但是呢，我拒绝接受，对啊，对就不不接受，
0: 原谅原不原谅是我的权，对啊，我凭什么接受你道歉
1: ？然后案件发生到现在都快十个月了啊、嗯，如果有诚意的话，来的太晚了，是、嗯、是，对吧？所以最终呢，就两个被告人呢犯诽谤罪，嗯，分别被判处有期徒刑一年，缓刑两年，啊、哦、啊、哎，还是没关、嗯，对，没关，就是不用、嗯、不用关了，是，然后两个被告呢就服表示服从。哦、认、哎、那也是有案底儿的，有案底儿、嗯，有案底儿有案底儿了，因为他毕竟是刑事案件，以后再犯
0: ，以后再犯事可就这真轻饶不了了。这
2: 个、对，而他是、嗯、肯定是去诊断抑郁症之后才能提起刑事诉讼嘛，之前只能按民事纠纷算
0: 、哦。对，对
2: 你这实际造成伤害了嘛？嗯、我拿着抑
0: 郁症诊断书就可以提刑。对，所以我觉得就是要是遭遇网暴，还是得靠法律手段啊。对，维护自己真欠这俩人。我这今天第一次听这故事，气死我了、嗯。你不知
2: 道啊？我不知道，我真的特想扇这俩人，你知道吗？就是闲得很蛋疼，就那大嘴巴子
1: 扇死他！我操，
2: 这他妈欠死了这人
1: 、哎！所以，反正这个东西就也有一个挺好的一个警示作用，就说以后遇到类似于这种事儿呢，咱就先收集证据、嗯。对，然后呢，就把这个证据到时候就报警，或者是就就是走法律程序。嗯、真的吧？是的，不管是赔偿也好，还是让他们去，呃，定罪也好，反正就是需要让他们的行为付出代价，对，而不是说没成本，嗯，对。这样的话呢，你像之前那些案例，就是、呃、都是就是一哄而散了
2: ，是，就法不责众那种，是是是是。但
1: 是呢，你总得在这个里边呢，就找到那个原则，找到那个原则，或者是你起码让其中的一些人来受到惩罚受、嗯对，受到
0: 应有的惩罚，死他，嗯
1: ，对，你就不能说是，嗯。自己就悄摸的就给自己吞下了这个苦果了。对，你、嗯、还是我觉得
0: 刚一点。对、嗯
2: ，而且话说回来，就是、嗯、我觉得这事就是当面对网暴时候应该做的就是刚一点
0: ，刚一点。对，就是你
2: 真的要让他们付出代价。嗯，这也是一种，呃，有效的制止未来网暴可能发生的一种手段。我觉得，就是当你做这件事情是有责任，嗯、就是把它成呃造谣成本提高嘛，哎、对，提高的造谣成本提高的情况下。嗯嗯才能有效地制止这种事情再次发生。对，还有一方面就是前面的故事，我觉得总结一个点就是不要轻易地被误导。嗯，就是当你没有真正看清这件事情的真相的时候，一定要
0: 冷静一点。你有时候你看到的也不一定是真相
2: 。哦、说实话，现在真的是信息爆炸啊、嗯！就刚才说到了几个，其实我前面有听过的。嗯嗯，呃，就像那个就是胡兴宇那个事件、嗯、啊，对啊，我也一瞬间也有被那个误导。
0: 因为当时，因为当时的误导的还是一个,个大多数，不是一个挺官方的媒体
2: 啊，对对,对新京报》呃，对对对，很多这个媒体啊，因为其实我们可以想到，就很多媒体在写这篇文章的背后啊，有的时候可能他没有经过那么准确的审查，对，或者是层层审计，他只是为了博眼球嘛，可能就是我们同龄。或者甚至比我们年龄还小的小编啊、编辑什么的，嗯，为了提高关注度，嗯啊，可能这个月的业绩要达标嘛，对对，就赶紧写了一个。然后开始写的时候，他也没有想到能掀起多大的风浪，嗯，可能他就觉得能稍微蹭一些热度啊，这个就很不错了。是、嗯，但是实际发出来之后呢，会引起很大的这个媒体的发酵。对，我是觉得。大家还是客观地去看待所谓的一些网络,网络事件，网络的事件，
1: 别站在道德制高点上。对
2: ，对不要站在道德的制高点上，有能在线下碰一碰
1: 。哎，其实刚才书记说的那个，呃，媒体小编他们为了呃热点，然后去来写文章这个事儿，其实我呢就是简单了解了一下，他们这个媒体呢，其实如果是个正规媒体，嗯。嗯，不是一个人的责任
0: ，是啊，就是因为他是有审核的，啊对,啊对啊，他
1: 不是说随便某一个人他
0: 一他，他写层层审计的，对啊,啊，他是能发出来的、哦。你包括之前读教材那个事儿，哎，他也都是上面读教材啥事儿，就是那个画那些画那些画，就有点、哦、小学生、哦哦、那个课本是,是,是,是,是，那也都是上面连带责任啊。其实很多是审查不严格，然后、啊。嗯嗯
2: 相当于就是职责疏忽嘛？对啊，有很多情况是这样
0: ，拿钱不干事嘛。而且
2: 好多时候可能没有那么邪乎，真的就是拿钱不干事或者、嗯、是职责疏忽没好好查。对，查的时候我也没想那么多。对，有可能是也没有说传的什么连带关系包庇，有可能真的没有这些。对，是也有可能是这些东西没必要，没有必要把它想的都像都那么狂飙那么刺激，嗯，对吧？对，毕竟
1: 现实生活和电视剧那是不一样的、嗯。对，电视剧它是需要。夸张成分，
0: 戏剧的碰撞，哎、他才不要,不
2: 要每天这么亢奋。对，把自己收起，活干好
0: 。最近这几年的这个网络环境确实是该整治一下了。现在我基本上在网上，我一般都不会去轻易的去评论。嗯，我也是。嗯，呃、不不说话啊，然后也不会轻易的转转发，也就是转一转、嗯。这可可爱、啊。跟那个工作相关的什么设计图之类的啊，哦哦、我是。
2: 转发这种可可爱爱的，或者是偶尔也就
0: 也就点点赞，嗯、然后其实、哦，嗯，就不敢说话了，已经。哎，其实我觉得没有必要说话，就是你一说话，有时候你可能会被遭遇网暴的。还有一个点就是，我觉得没有，我都没有必要说，我都不想评价，啊，啊并不想说。对，累我看。啊，哎嗯
2: 、我
1: 那那你看，我和你们俩就不一样，你知道吗？你天天
0: 说，你爱评价。我不，我我其实我
1: 前一段就不看，你就不看，<笑>不,看<笑>不上网<笑>。
0: 现在没有用智能手机，出家了我，是是我还用翻看没联网呢。你这些资料也是翻报纸翻的，啊、对对,对，只是报纸，我在地铁上看
1: 的、嗯。是，嗯，我其实前一段时间有一段热爱跟在网上跟人兑现
3: 、哦哎。啊啊对线呀，对对现、哦。
1: 就是我不会说是为了某一件事去发表评论，就是说这个新闻，啊、你上去就骂，啊、<笑>我是给他发表我说这个这个怎么怎么样，因为我觉得那太情绪化了。是、啊、是，就是我会对这个发表评论的那个评论。就是我会评论那个评论
2: 、啊啊啊啊、我、就是、我评
1: 论你的评论，对，对我会怼他们这些人、啊，因为我觉得有很多太太降智了，是哎，就是那些、呃、那些离、呃、那些评论都离谱，是是是就是会就感觉那个对面那个人呢，就是他是不是没上过学，或者、哎、他有给
2: 你回过吗？回过啊？咋回的？一般他一般哎，你知道就是感觉不承认，
1: 可以继续骂你，他会很简单，就比如说我呢，这个习惯呢，就是。可能给人回个一百来字那种。哎、好家伙，你挺你认真喽<笑>，上头喽。不是，因为我就比较习惯说是给人家一回、啊、回一大长串啊，结果呢，每次对方都基本上回十个字以内啊、嗯。哎，就上来给我扣帽子，或者是上来给我瞎跟我说什么，就几句，就几个字，就几个字儿。那你报，那你报警吧，<笑><对><笑>
2: 你报警抓我呀。
3: <笑>对
1: ，然后呢，他们就会用很简单的话，然后就给我回回来。然后或者带人身攻击的，然后我看在看到这个呢，我就以理服人
2: 哎。哎呦，其实<笑>受受不了呢，这么逗呢
1: ，我就真的是我，然后我又再给他回一篇小论文、哦、然后甚至很多论文的那个字数呢会超过这个评论的限字数限制，一百五嘛，哎，或者三百字、啊、发两条，结果呢就是每次我还得删一删那个文字，文、哎，简洁一些、哎，把那个字呢弄少点
2: 。哎呦，你太逗了。
1: 哎，一般呢，当我其实，当我你知道吗？你知道，当我用到这个方式以后呢，一般对方不会再回了。他
2: 看你累的慌，<笑>他怕你受不了，他怕
1: 我给他写了论文。他，你知道现在我真的懒得看，真的他懒得看。嗯、真的，我后来我发现很多人他是懒，没有这个阅读长文字的能力了、嗯，你知道吗？对，对有的字儿
2: 可能不认识。<笑>我跟你讲，你要给他回表情包，他就能继续给你。因为之前
0: 其实对线这个其实也没有必要，哎、因为之前我听说是谁张少阳还是谁来着？啊、uh, ，呃，在在微博上跟人家兑现。啊啊啊，到最后发现对方是个小学生嘛，是最最后他又觉得自己干嘛呢这是是是？这是
2: 神经病，你根本真是对不了，麻省理工毕业，站上你小学
0: 关键有时候你兑现，有时候你不知道对方是多大年龄，不知道。但是给我的
1: 感觉，你知道，就是根根据我简单的，就是前一段时间，呃，丰富的对线来看，哈<笑>哈<笑>、呃，丰富的兑现来看丰富的兑现来看哈很多人的年龄呢就是都不大，呃、不是。都不小，不小啊！哦、哎，为啥呢？就是他那个话话语呢，会给我的感觉就是，他的观念已经形成的很具体，就是、啊、就是很固有了，啊、固有,固,有固,化固,化固化了，他呢，他的那些话呢，会有年代感，哎、你知道吗？哦，井底之蛙。因为真的，我对了几个线以后，我观察，因为我比较喜欢观察这些评论啊、嗯，我就哎没事干就是、可能有的时候就闲的蛋疼看评论看评论，嗯，因为对线。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，因为这不电台那个有评论，我就会去看一看啊、哎，是吧、啊？慎言，有人爱、哎、
0: 对线、啊，然后呢，就是、嗯、你什
1: 么时候跟人奔现、啊？哎哎，<笑>那算了吧，<笑>有成本。奔现奔现都是好哥们儿，一见面哎，都是都是兄弟，哎、都是兄弟、哎、嗯,嗯,嗯,嗯，我就是那个，就你们不爱看那些评论啊，是吧？我呢就是没事干，可能爱看,爱看、嗯。我不爱看，我呢就看一些呃喷咱们的。哎、嗯，这个是亲身经历了，因为我们毕竟做电台，这个这个属于面向公众了，是是是，要要接受公众的审判。对、啊、公众的奇形怪状的人，各种都有了，嗯、奇形怪状，不至于吧？哎、啊嗯，反正就是真的，你会发现什么人都会有。嗯，嗯就是同样的一个一一期节目，就是不同大家不同,的不同的声音嘛。哎、对，声音很很正常。其实不同的声音是好的。对、嗯，所以我就看，哎，就很有意思。所以呢，我就在跟别的人。就在别的,的新闻底下，或者是别的一些视频底下，我就跟别人去对尝试对线玩一玩之前我也,乐,前我也、哦哎、乐趣乐在其中。之前我也喜欢辩，你喜欢辩论，哎，嗯、辩论享受辩论的过程。之前我也看评论，对，现在不看。但是,但是耗子的心态不好，你知道吗？他不好，他容,容易炸，容
0: 易炸。但是我主要是每次看评论都是在刚起床的时候啊，是起床起床气。我是我是
2: 我也会看评论，嗯、但是我看完之后，比如说我觉得有意思吐槽，我就跟你们吐槽一下、嗯嗯。但是我从来不会给人回，就
0: 是批评咱们的、嗯。你关键你关键你。刚一醒，看那个，我上来就想国骂，然后我还好,
2: 好，我是我觉得不合理，我就不回人家；我觉得合理的，我就会说谢谢建议。
1: 嗯嗯，后来的呢，我就不太回了。我然后我就去别的新闻底下去跟人、哎、对荐，我找个我
2: ,我也是一个
1: ，你是不是工作压
0: 力大？你是一、哎、个，<笑><笑>不是
1: ？你知道，你知道，就是这种感觉很很有意思。你知道，就是你你在上面写小论文，对，写篇小论文以后，对方呢就。你就会觉得对方都不知道该说啥了。是练练练练电台写稿的能力，哎，这个文字功底啊、嗯，就是、提高一下，是、嗯、提高上去以后就会对生活有帮助，嗯、对工作
0: 有帮助。是白老师说话越来越老练了，是。哎
1: 嗯、你所以你没有，就总最后跟这种就是固有思维人聊，就越来越老练，这个
0: 越来越成熟了，你没发现？说话越来越抑扬顿挫的、嗯嗯，对对
1: 对，就就,就书面语了，嗯、是、嗯、就会变得特别的，一点都不像口语化
2: 了、嗯，对。嗯是不是、嗯、没事儿？不让不让不让放烟花爆竹，我回去想一想、嗯，<笑>想一想。因
0: 为你想，嗯、对
1: ，所以这个这个是个
0: 我我现在
1: 是有点乐在其中，但是现在<笑>乐在其中啊行。但是现在我就没没那个兴趣，就是可能一阵一阵的。哦、前一段就可能前前几个月吧
2: ，嗯、我还有这有这方面的兴趣。首先啊，我觉得就是往回,就,往回就是我扣一，往回掰一掰。掰一掰，我就说我是觉得啊，嗯、呃，支持。不同这个观点的人发生，对啊、呃，我觉得就是包括什么，呃，有批评的，就电台有批评的，然后有赞同的，嗯，我觉得都支持，都正常，都正常。因为作为一个就是公众的这个平台，我们发出来的内容一定是接
1: 受大家的的对，已经想好了就是要接受大
2: 家各种评价和评论的、嗯，很正常。呃，当然，当然啊，就是有的这个合理的，我们的建议呢，我就我就会采纳；这不合理的呢，我一般我选择就不搭理他。但是。对于这种暴力性的、就没有缘由的，嗯，这种集体性口诛笔伐这种东西、嗯，像刚刚我们讲的这几个案例，有很多就是按照我们所说那个恶意啊，嗯，就是没有缘由的恶意、啊、这种是严严格,严格、严格、严禁，就是疯狂抵制，啊、真的是疯狂抵制的啊！如果就是我们看到哪，就是我们说的不合适，我们觉得合理的，我们就不说了；如果觉我们觉得有不合理的，我们仨一碰。那咱们就线上好好碰一碰
0: 、哎。<笑>我不跟<给>你碰<笑>。其实我要我,按我坚决
2: 抵制网络暴力。要按我这个
1: 性格，可能遇到那些真的直接发泄情绪的人，嗯，对，可能我也是直接会。你,你知道那个
0: 那个远方传来风笛吗、嗯？我、哎、不知道。哎。
1: 好像听过，但是我不太不知道。我咋好像就是一个梗，我
0: 咋好像断网了？哎，我好像听我咋啥也不听过就之前在那个某音上，不是那个一个视频下面，嗯，然后呃，他发了一个什么来着？然后反正人有一个人评论，嗯，就说那个人家也不容易，得饶人处且饶人啊、嗯。然后发这个视频的人就叫远方传来风笛啊、嗯，他底下说滚。嗯<笑><笑>然后，然后又有个人评论说：“每个人都有发表自己观点的权利，即使他错了，你也不该骂人。”他就说：“你也滚，啊、<笑>你也滚<管><笑>、
1: 啊，没毛病。嗯”真的，其实是对自己好。对这样发泄出来，其实不至于说，嗯，
2: 就是不要随便评价别人。嗯
0: ，哎，嗯、跟你有什么关系？说白
2: 了，关你屁事、嗯、是啊，影响到你了嘛？不要评价个人，嗯啊，不要评价，随便评价个人，嗯,嗯,嗯会伤人心
0: 的。你包括之前还有那个，呃，我不知道你们知道不知道那个之前那个小沈阳啊，带着闺女上那个《爸爸去哪还是什么来着？哦、他他闺女被人被人网络网络暴露，我觉得不合理这种事儿。你知道这种让父母看起来就特别的特别难过难过伤心，然后很多人都在评论啊，你既然带闺女上那个上节目了。就就应该承就应该承担这些被人指责的这个不不这不是对啊，回事这是两回事儿、啊，这两回事这是两回事我觉得
2: 就是你像刚刚我说那个电台上这内容有的不合适，大家可以提建议，包括制作上。对，我觉得这是就事论事专业上的这种事情。嗯，但是对个人不应
0: 该。你我觉得你就是这样去抨击别人的样貌，嗯、还有别人的身材，我觉得是非常一个不礼貌，很。很很低级的一个很低级的一个一个一个,一个做法，啊、对，嗯，哎
1: ，这些玩意儿，反正，嗯，我感觉，你看刚才说那些网暴的案例。有你没，其实说白了，没。你,你
0: 是不是还想聊兑现的事？不是，其实没
1: 几个，嗯、那个能能合理的，理嗯、就是其实都挺无厘头
2: 的，就是无理，没有理由。就是、就
0: 是、我还是觉得他吃那些案例让我很，就是挺难过，很难
2: 过,、啊很难过，很难过，看着非常难过，特别寒心。嗯，嗯还
0: 是觉得吃太饱了，<咳>吃太饱真
2: 的咸的，有那很多人。就你先讲那个杭，就是杭州那个，刚才讲的造谣造谣那个、啊，造谣
0: ，我真的我特想删那俩人，我觉得太欠了这人。包括之前那个安医生的那个，哎呦，我觉得、那个哎那个、那个对方那个家属啊，还有那个孩子，十三岁的孩子、嗯，是
2: 。
1: 但这样的事其实很多人，哎，操，这样的事很难避免。嗯，所以呢，就那个事儿，嗯来说，我是觉得对，就还是不要被人带节奏，不要被人带节奏，对、嗯，就是。别整的就是什么永远保持年轻，永远什么亢奋，永远什么。是
0: ，别以为自己脑子别以为自己总是正义的嗯。嗯，对，真是这样。嗯，对，
2: 有的时候你都不知道啥时候站在了坏的一方。对，真是这样。比如说不要让
0: 别人把你当枪使。
2: 对啊，嗯、那那法医斯，他他当时也是觉得自己是做的好
0: 事。哎、对啊，对啊，对啊嗯、都都都都
2: 觉得自己做的好事。对啊，真的。嗯啊
0: 、都他做一个行为，他要给自己合理性，合理性。嗯嗯嗯。所以我觉得还是理智一点。那这期时间差不多、嗯，咱们先这样吧。然后最后说一下投稿的事儿啊，呃，我们长期征集有两个两个内容的投稿。第一个是看见恶魔啊，就是恶意，哎，恶意就是生活中啊有两样东西不可直视，一个是人心，一个是太阳。嗯那生活中呢，我们可能难免、啊、会遇到一些来自他人的恶意。如果您身边或者呃，您自己亲身经历过一些让您觉得充满恶意的经历啊，并且愿意分享的话呢，欢迎给我们投稿。然后第二个呢，就是鬼花录的专题节目啊。如果您身边有一些亲身经历的或者道听途说的灵异经历啊，也可以给我们投稿。那投稿方式呢，就是关注我们的微信公众号，搜索“叉点叉点”来找到我们。好的，哎、嗯，那这期我们就先这样了啊。呃，我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜
2: Not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss you.